Tack Gud för den här stunden vi har tillsammans i ditt ord. Om det som du har lagt på mitt hjärta. Jag ber Gud att du ska beröra oss allesammans. Jag ber att du ska hjälpa oss att växa i vår tro. Växa i vår relation med dig. Och växa i vår syn på dig. Jag ber här att du ska beröra oss. Du vet exakt var vi är i livet. Var vi står i livet. Och var någonstans vi kan behöva en uppmuntran. Eller en liten push. Jag bara ber Gud att du genom den heliga ande ska möta oss. Den här stunden i Jesu namn. Amen. Amen gott. Det här budskapet tycker jag om. Därför att when pigs fly det här. Jag tror det när jag, jag, tror det när jag ser det. Det är ett aktuellt budskap. Därför att jag tror vi, vi känner en Gud som faktiskt kan göra det omöjliga. Och han kan faktiskt komma in och var faktiskt den stora skillnaden på precis alltihop. Jag bara tänker nu spontant när Adelina sitter där som älskar fisk. Prata gärna med henne efter, höll jag på att säga förlåt. Jag har inte frågat dig om det. Men, men hon kunde alltså inte äta fisk. Hon var superallergisk kan man säga. Alltså det var typ risk för, för döden. Hon älskar fisk. Men hon var tvungen att sluta. Men Gud blev skillnaden. Och från en dag till den andra så kunde hon äta fisk. Och det håller än idag. Äter du? När åt du fisk senast? Igår åt hon fisk. Ja, det är faktiskt värt en ordentlig applåd. Det är bra. Så är det. Faktum är att idag så ska jag försöka få till ett budskap som också handlar lite om att vad, vad händer med oss när det inte blir riktigt som vi har tänkt oss? Och, 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 för även att vi av hela vårt hjärta tror Gud att han kan göra det omöjliga så är det så att ibland så sträcker vi oss efter någonting men det sker inte. Det kanske till och med inte går riktigt som vi har tänkt oss. Och vad händer med oss då? Och, och, och jag tycker det är viktigt att vi också tar upp det. Men vi, jag ska faktiskt börja med ett, ett typ tio minuter långt klipp så ni ska få höra en intervju. Med en kille som, som har varit här en gång. Och han fick 2017 en dödsdom över sitt liv. Cancer. Och, och det förändrade hela hans liv. Och, och faktum är att han lever i det just nu. Och han blev intervjuad på Hillsong i Stockholm i söndag. Så jag frågade om jag, jag visste att de spelade in det. Så jag hörde om och frågade kan jag få den inspelningen. Jag har tagit en liten del av den inspelningen. Därför att jag tycker det berikar lite det som jag vill påbörja, det jag vill eh, tala om idag. Så, så var så goda och, och eh, bara sitt kvar i båten och, och titta på det här klippet. Jag kommer ihåg när vi, eh, vi har pratat under den här processen lite grann så där och eh, jag vet att du har många vänner och många som har stöttat dig. Och jag kommer ihåg en konversation vi hade, jag tror att det var bara några veckor några veckor efter beskedet där och det är inte enkelt att ringa till någon som har fått det här beskedet. Man vet inte, och framförallt inte när man är någon som talar om tro. Hur mycket tro ska man tala? Ja. Hur mycket tröstande? Ja. Det måste ha varit jättejobbigt för dig att förhålla dig till alla som ska försöka prata med dig. Och, eh. Absolut. Det är, man förstår ju människors liksom, rädsla. Vad ska man säga? Liksom. Så visst. Men eh, jag åkte på en konferens till exempel. En stor konferens. Vår pingskonferens med pastorer. Då... Då skickat ett meddelande till jättemånga. Och säga, så här ser det ut. Kan vi vara vanliga med varandra? Just <laughs> när vi träffas. Ja. 
Bara för att liksom lätta upp det hela va? Men visst, det, det är inte lätt Nej. Det är inte det Och för människor bryr sig och sådär ja. Samtidigt så, du, du berättade att det här Det första beskedet som du fick Det är att det här går inte och, och Det här går möjligtvis Att fördröja Men mm. inte att, att Få bort Nej. Jag minns, jag kommer ihåg att jag var Parkeringen nära hemma Jag frågade dig Staffan, hur känns det? Och jag blev, jag ska inte säga att jag blev provocerad av ditt svar, men jag blev, jag var tvungen att lyssna flera gånger om det verkligen var, om det var predikanten Staffan eller om det var min kompis Staffan jag pratade med. För du sa, nej men Andreas det är bra. Mm. Och bara där så blev det ju körigt. Mm. Du sa, jag har hopp bakåt för det som har varit. Mm. Jag vet att allt är förlåtet, jag har min sak klar med Gud. Jag har hopp framåt, jag vet att om jag får leva så är det en vinning och, och kommer jag till Jesus så vinner jag också. Jag har hopp bakåt och jag har hopp framåt och det gör att jag kan ha hopp här och nu. Mm. Och, och, och du menade det när du sa det. Mm. Och jag har aldrig hört någon säga det på det sättet innan. Um, hur, hur kom du fram till det? Nej, men det är så, alltså min, min tro på Jesus är så... Menar, den har funnits med hela livet. Den har varit så tydlig. Min kärlek jag har fått ett riktigt kärleksmöte med Jesus som tolvåring som aldrig har gått ur. Jag är helt nockad av honom. Och varenda söndag träffas vi för att fira hans uppståndelse. Det är hela grejen liksom. Och det där, det där är liksom... Det där är, och nu har man ju alltid undrat vad, vad händer när man får ett sånt här besked? Håller tron? Är det på riktigt? Hur skulle jag själv reagera om man tänker sig andra situationer? Var jag där själv? Och märkte att wow, det här är på riktigt. Sen hade jag en ganska speciell upplevelse också. Innan jag visste vad det var så var jag hemma och lagade mat. Vilket jag tycker är ganska kul. Jag är duktig på det dessutom. Bara så du vet. Framåt blir bjuden någon gång. Ja, lite italiensk. Nej, men i alla fall så stod jag där. Så hade jag en, en grupp, en kristen grupp som heter Benesser som spelar i bakgrunden där. Så kommer ett, ett stick där liksom det blir som att Gud säger igenom dem liksom att du är min älskade, jag ska aldrig överge dig jag ska, ja, jag ska omsluta dig, jag ska aldrig överge dig för du är min älskade och på något vis så bar jag någon oro i kroppen ändå att något var på gång eftersom jag hade ont och inte visste vad det var och allt detta och där på något vis får jag sån där gött möte med Gud jag bara faller på knä, jag gråter och inser att Gud talar i mitt liv att jag är hans älskade, han kommer aldrig överge mig han kommer alltid vara med mig och det fanns i botten när det här kom Plus hela livet av gemenskap med Gud. För något vis, ja, Gud är god ändå liksom. Och Gud är på riktigt liksom. Och det, det var så tydligt. När du sa till mig, när du sa att du har hopp bakåt, och mm. har hopp framåt. Därför har du hopp idag. Och sen i nästa mening så sa du, men såklart så är, eh, såklart så är det jobbigare för dig att bära Marita, din fru och dina mm. tedöttars. Eh, att, för, och att bli ensamma. Ja. Hur, hur har det varit för er som familj och hur, hur har du förhållit dig till det? Nej, men vi har fått haft de kanske jobbigaste samtal man, man ska få ha när vi inser att nu ska jag och Marita först måste jag och Marita verkligen prata om det här på riktigt jag menar, det är oftast jag som sköter liksom räkningarna och när hon säger nu vill jag lära mig detta, kan jag få sitta ner och så kör vi det här tillsammans, då vet vi båda outtalt vet vi vad det här handlar om så det finns ju tillfällen som är liksom outhärdliga på ett vis. Va? Eller när vi ska åka till våra döttrar som inte bor hemma. Vi ska åka till, till Oslo och möta två våra döttrar. Och vi tänker, det är konferens, det är Hillsong och konferens. Vi är där samtidigt, vi gör två flugor i smällen. Liksom. 
Men så inser vi, när ska vi säga detta? Vi, kan inte liksom, vi, vi går ut och äter. Så vi beställer och så medan vi väntar på pizzan så måste vi bara säga detta. Och det har varit inte mycket ätet på den restaurangen. Alltså de där samtalen, alltså det har varit det mest jobbiga i livet. Absolut. Så det är ju de, det, är ju det som är, är jobbigt i detta. Så som du säger, jag menar jag har ändå, när vi gick ut med det här i kyrkan också för... Man är pastor, va? Hur, ska vi, hur ska vi hantera det här som, som pastor och som församling? Va? Eh, så vi sa ganska tydligt att tror jag att Gud kan hela mig? Absolut. Vill Gud hela mig? Absolut. Måste Gud hela mig? Nej, han måste inte. Människor måste bli frälsta, men han måste inte hela mig. Han kan det, han vill det, men han måste inte. För vi har något viktigare, alltså att frid med Gud, det är liksom det högre målet. Andra är ändå temporärt. Va? Så det är den hållning vi har haft och då får man hantera både hoppet och de jobbiga. Jag, jag, kan ju, jag kan ju förstöra en dag, absolut. Om jag vaknar upp och väljer att vända blicken mot att tänka på Marita som ensam eller mina barn eller ja, hur ska min begravning bli? Alltså, då har jag förstört en dag verkligen. Har du tänkt mycket på det? Ja, alltså nu Min begravning och hur poppar det upp? Och... Ja, det är klart. Alltså, saker och ting poppar ju upp. Alltså, tanken är ju så snabb. Du har inte styr på den tanken, men det är som hemligheten. Det var du tillåter tanken liksom att sätta bo. Va? Tankarna bara kommer. Va? Men, men frågan är var du liksom stannar upp i vilken tanke du griper tag i. För på en, på en del vårdnader var det ju så här att du vet när man har en mardröm. Och så vaknar man upp. och skönt, det var en mardröm. Många månader var det tvärtom. Du vaknar upp och du drömde. Jag älskar att sova. Jag tycker om att drömma. Jag drömmer varenda natt. Kommer ihåg vad jag drömmer. Och så vaknar jag upp och inser att jag vaknar upp till mardrömmen. Det är de första minuterna jag ligger vaken och inser att jag ska dö, troligtvis, snart. Så absolut, har man den här diagnosen så kan man inte undgå tankarna. Men det är inte bara en sak som är sant i våra liv. Det finns, man kan ha flera saker, det finns dåliga saker i våra liv, men det finns också bra saker. Då, då handlar det om att fokusera på det som är, det som är sant samtidigt. Och, och, och det, det har blivit ganska bra på. Eh, för hur den är, även om jag är sjuk och allt detta, så, så är Gud fortfarande god. Eh, han älskar mig, jag har ett fantastiskt liv, jag är oerhört tacksam. Och det var också en sak som vi märkte ganska fort. Att ett, jag är inte rädd för att dö. Eh, det som du sa, jag menar som, som troende har Jesus i liv så kan man inte förlora. Det går inte. För han har redan vunnit va? Så... Så det finns liksom inget sätt. Det enda man kan förlora det är, det är en viss mån av tid tillsammans. Men i jämför om du skulle sträcka ut det till en evighet så är det ganska litet. Och Bibeln säger det att våra lidande väger oerhört lätt och är korta jämfört med det som kommer. Och när man börjar få det perspektivet, ja, men då inser man visst vi kan förlora en tid men vi kan inte förlora detta. Vi kan bara vinna det för vi har redan vunnit det. Så liksom... Så alla triumfkorten sitter på oss egentligen va? Och det, det är sant. Vad, vad har det gjort med saker som tidigare var stora för dig? Saker du störde dig på eller saker som du drog på? <laughs> kanske konversationer eller mm. har det förändrat ditt sätt att förhålla dig till människor? Förhålla dig till omgivningen? Förhålla dig till liksom vad som är viktigt i livet? Ja, inte jättemycket för jag, jag har nog tänkt, vi har varit ganska krassa jag och min fru hela livet att se att livet är vad det är. Min, min svärfar dog 50 år knall och fall. En gudsman stark på det sättet. Va? Så man tänker, det, det, det här händer, det drabbar och det gäller att ta vara på livet och göra det Gud har sagt till mig att göra nu. Va? 
Men visst, en del saker. Jag menar, jag skaffade en liten segeljolle i fjol. Liksom segla laser, liksom. det måste man göra en gång i sitt liv, tänkte jag. Så det skaffar jag fjol och segla omkring i den. Du vet att det finns med motor också nu. De har kommit på det. Den går att köra motor också. Ja, precis. Men det är roligare med seger. Okay. Så lite så att man faktiskt... Och det, det märker man när man tar med andra in här i situationen. Man njuter ännu lite mer av varje dag. För hur den är liksom... Det var faktiskt min, min frus bror som har leukemi och han var den bästa av trösten. Man sa, ett, jag kommer inte ta ut någon sorg i förväg. Två, om det nu är så att man har kortare tid, om du då liksom förstör den här dagen, ja men det är inget bra. Så det gäller att varje dag är liksom, ja men idag ska jag inte dö. Nej, idag är en bra dag. Gud är god idag. Fine, då gör vi den här dagen utifrån det. För det är sant. Ibland känner man sig som, ja men, ljuger jag för mig själv liksom. Har jag hundrat det här för mycket, men, men det är sant samtidigt. Och det gäller att fokusera på det. När vi började prata, eh, när jag pratade med dig första gången om det här. Då pratade vi att du sa att jag vet inte om det är veckor eller månader. Eller... Perspektivet var ganska kort i konversationerna mm. från början. Ingen hade ju klandrat dig om du hade varit sjukskriven och liksom... Eh, men jag vet inte vad. Och gjorde runt och tatuerat dig eller vad som helst. Eller bara fokuserat på dig själv. Tatuera mig redan gjort så okay, det är right. för sent. Ja, man får hålla det ovanför armbågen här så det syns det. För i norra är mycket vuxna människor. Men du fast du har fick vetskapen om begränsad tid. Du håller ju på att plantera kyrka. Starta nya möte. Reser upp unga ledare. Alltså mer än någonsin. Det finns en diskrepans mellan att det finns en Gud som skulle kunna hela dig så här. Mm. Alltså vi behöver ju dig här länge. Och hoppas att vi får ja, ha det också. Absolut. Du, förstår jag du det? Jag Va? Nej, men vi behöver dig här länge. Och samtidigt så vet vi att vi förstår inte allting. Men ändå så har du valt att den Gud som faktiskt har allting i sin hand. Du har valt att fortsätta göra det du gjorde. Har det någonsin varit en fråga för dig? Eller hur har du resonerat kring det? Nej, nej, nej. Ja, det var en fråga om ork i sig, om, om medicinen, om, om jag inte orkar rent fysiskt. Men ett tag var jag helt utskrivskriven. Och, och sen finns fantastiskt bra medicin, så jag märker att jag mår ju ganska bra. Liksom. Och då fanns det inte ett option att fortsätta vara sjukskriven. För det skulle vara att liksom, ta bort någonting av det jag är. Att tjäna Gud, att vinna människor för Gud, att resa upp ledare, att bygga kyrka. Det är liksom... Det är min kallelse, det, det, det är staffan. Det är det jag gör, liksom. det är det jag lever i. Så det var aldrig ett liksom tanke att nu ska vi göra något helt annat. Nej, nej, nej. Absolut inte. Tvärtom. Nu, du, du fick en medicin som lyckades bromsa och, mm. och, och faktiskt trycka tillbaka lite grann. Den första mm. tumören som du fick i lungor och där. Ja. Mådde ganska bra. Sen så på Revival Nights så var du i väldigt, väldigt dåligt skick. Mm. Liksom såg en led med dig så hur du ändå så är du på konferensen och krigade in på ett seminarium när jag tänker själv liksom var min egen tröskel är. Jag, jag, jag ser att du går och spyr på toaletten i pausen och du sitter och skakar men, 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 men du ska vara där alltså. Det, det är någonting eh, eh, och eh, du berättade att de skulle prova en ny medicin på dig för att kunna trycka tillbaka även det som hade muterat. Hur, hur, hur är situationen idag? Jo men det är, jag mår väldigt bra idag. För den nya medicinen tog bra på den nya som kom. Så senaste röntgen faktiskt så, så syns inte det nya. Det, det är borta. <laughs> så det, ja, det är fantastiskt bra. Och det som de från början sa att de inte ville ge en tid på för att du vill inte höra det. 
Den första cancern är också overksam just nu. Ja, den är liksom den är stenad eller overksam. Så faktiskt den läkare som gav mig liksom dödsdomen, han som verkligen sa detta. Han kom in för jag, förra sommaren skulle vi göra en resa och så var jag ganska hög feber och då är jag så här hög prioriterad så jag åkte in och låg in på sjukhus. Och de trodde det var lunginflammation och den läkare som kollade på plåtarna för att se om det var lunginflammation vilket det inte var. Men han såg, oj den där killen känner jag igen. Så då ville han komma in till mig bara för att berätta att wow, alltså jag har sett dina lungor hur de var för ja, ett, knappt halvår sedan. Eller drygt halvår sedan. Och hur de ser ut nu. Och de är så mycket, jag vill bara säga att jag är överraskad. De ser så fina ut i jämförelse med hur de såg ut från början. Så det var... Det var väldigt skönt att träffa samma läkare och höra det. För hans, hans blick och hans första ord, de har ju varit som döden in i mitt liv. Och det var gött att möta en annan blick från honom. Gud har allt sista ordet. Ja, så är det. Wow. Tack Jesus för Staffan och hela hans familj. Tack för det fördöme som man är. Och tackar dig för att du har hela hans liv och hela hans situation i dina händer. I Jesu namn. Amen. Vilket föredöme. Och han är på riktigt. Jag pratade med honom flera gånger den här veckan. Och han är på riktigt. Alltså han sitter inte och låtsas vara någon positiv människa. Även om man är lite jobbigt positiv. Så är det fantastiskt att se. Och vad man kan göra som conclusion här är det som jag det som kommer upp på skärmen nu. Det finns en trygghet som är ursprunget från vår relation med Jesus. Som bär oss när det inte blir som vi tänkte oss. Och det tycker jag är något helt fantastiskt. Och det gör hela skillnaden. Det gör verkligen hela skillnaden. Det här är ett spännande ämne som jag ska tala om idag. Och jag ska försöka få till det så naturligtvis så bra som jag bara kan. Jag minns vid ett tillfälle när jag var med några på en strand. Och jag satt med pappan och dottern. Och så säger han till dottern, det här är lite roligt, men det här är en true story, men lite, lite knäppt och roligt sådär. Och så säger pappan till dottern, skulle du vilja ha en sån här upplåsbar, jättehäftig eh, badboll, heter det Badring, med, en, med ett stort djur på, eller så här. Skulle du vilja ha en, om det var en anka? Ja, säger den där dottern då. Ja, men då ber vi till Gud om det. Så medan de ber så ser jag ju att mamman kommer och köpt en sån. <laughs> och så hon kommer nej men titta vilket bönesvar och, och jag, jag minns det och jag tyckte det var så där kan du inte göra tyckte jag då jag var lite störd på det där och eh, idag ska vi prata om mirakel och jag vill inte påstå att det där var ett mirakel eller hur det var bara ganska knäppt eh, och, så här. och jag vet vid ett annat tillfälle som jag har sett någon som blev uppgraderad på ett flygplan och och sa att det var det Guds favör och Gud bara välsignade mig. Kanske du är här och sagt det. Men jag har också varit på en, en verkstad en gång. Då en kille som definitivt inte var en troende. Och, och det kunde man höra genom hans otroligt ovårdade språk. Även om vi var goda vänner. Han var definitivt inte en troende, jag lovar dig. Och, och han berättade att han skulle flyga till Amerika. Hela hans familj blev uppgraderad till business class. Och så vidare. Och han sa jag förtjänar det. Så han liksom skyllde inte på Gud och sa att det var bara Guds favör. 
Och ibland har jag funderat på vad är ett mirakel och vad är någonting. Så ibland så kan vi ju, och jag tycker väl inte det är fel, att man tackar Gud för saker och så här. Och vi som kristna har ibland en förmåga, det står på skärmen nu, att både skylla på den onde eller tacka den högste för olika saker ganska vitt och brett. Är ni med? Ibland kan vi göra det när saker händer. Då, 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 och det är ju inget fel att tacka Gud eller skylla på Gud att han verkligen gjorde det här. Och, han, och jag fick köpa det här huset nu. Eller jag fick ett extra bra pris på den här bilen. Så, så troligtvis så var det någon annan på andra sidan gatan som inte alls har tro på Gud som också fick ett bra pris på en bil. Eh, när jag pratar om Guds ingripande mirakel så, 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 så någonstans vill jag höja det en snäpp. Jag skulle vilja att vi inte slösar bort ordet mirakel för mycket. När vi pratar om ett Guds ingripande, ett Guds mirakel. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Och inte blir ledsna på mig när jag säger så här. För jag tror ibland att ett sånt beteende som vi ibland kan ha. Kan ibland ska, skapa en skev bild av Gud. För han, kanske, han kan till och med bli nyckfull. För ena gången när det inte händer något. Vad är Gud någonstans? Andra stunder händer något. Wow, Gud. Och någonstans. Jag tror den Gud... Som jag har gjort mitt bästa för att följa ganska många år. Jag upplever inte han som... Jag har, inte, har, har landat i att han är inte är nyckfull. Han är trofast. Och han är trofast och älskar mig och är med mig. Även när livet är skit. När jag går igenom tuffa saker. Är ni med vad jag pratar om? Och när det inte blir som jag hoppas på. Jesus gjorde och gör inte mirakler för att bevisa sig själv. Eller för att impa. Jesus gör inte mirakler. Han, han gör inte ingripande för att på något sätt bevisa sig själv. Eller för att impa. Du vet ibland när, när du och jag kan göra. Men Gud, om du tar den där. Hoppas inte det händer nu. Då gör jag byxorna. Men, men om du flyttar den bort dit nu på en sekund. Så här bara pang. Då ska jag följa dig alla mina livsdagar. Alltså du vet de här bönorna ibland som vi berättar om. Gud om du bara fixar det här. Om du bara ger mig det här jobbet. Om, jag, om bara hon eller han blir kär i mig. Eller jag vet inte vad du har haft för böner. Då ska jag följa dig hela mitt liv. Och jag har ingen aning. Kanske avslöjar någon. Jag har ingen aning. Men, men någonstans så, så. Gud är inte inne i den businessen. Han är inte inne i det sättet att han. Han har inget behov av att bevisa sig själv för dig. Han har inte det drivet i sig. Han behöver inte för han är Gud. Och någonstans ibland så kan ju vi som kristna vi kan på något sätt ska bevisa Guds existens för våra kompisar. Jag vet människor som ska leta upp mirakler på Youtube och visa sina icke-kristna eller sina kristna kompisar. Kolla här, det är mirakler, det är mirakler. Kolla hur Gud är. Och någonstans så vet jag ju hjärtat och jag tror hjärtat är jätterätt. Och jag tror inte Gud blir sur för fem öre. Men ibland tror jag han kan tänka, tagga ner. Du behöver inte hjälpa mig. I'm pretty big. I'm God. Är du med? Vi behöver inte hjälpa Gud på traven. På, på, det, det, kan bli, det, kan, det kan bli så. Vi ska aldrig övertyga någon om Guds existens genom att överbetona mirakler. Vi människor ibland vi tenderar att vi vill ha tydlig orsakan verkan i allt som händer. Vi tenderar att vara sådana. Varför blir det så? Varför blir det inte så? Och det, det skakar om, kan skaka om våran tro. Någonstans så vill vi ha bevis på allt rakt in i kaklet. Vi vill ha svar på alla varför. 
Och det här drivet i oss ibland kan, det kan driva oss till vansinne. Och jag tror och jag är därför jag tar upp Staffan idag på den här. Jag tror att det finns en frid, en ro. Utan att det händer någonting så kan det finnas en tro, en ro som bara finns där. Oavsett. Men det sagt så tror jag Gud vill göra miraklen. Så det är inte det jag pratar om. Men därför så idag den del av mig som, som, som på något sätt har en erfarenhet av att det ibland inte alltid blir som vi har tänkt oss. Jag vill tala till den delen av vår kyrka. För jag tror den är också viktig att på något sätt lyfta locket på. Tala till dig eller till oss som ibland fått uppleva besvikelse. Eller ett uteblivet bönesvar. Eller det, att, att det som vi hoppades på inte skedde. Jag vill ta bara några minuter och på något sätt lägga en grund eh, av det. Gud vill och Gud kan hela. Precis som Staffan sa också. Men det sker inte alltid. Hur påverkas din tro när det inte går som du har bett och hoppats på? Och jag vill lyfta på det locket och faktiskt våga prata lite grann om det. Jag vill lyfta den frågan. Jag tycker till exempel det är viktigt när vi har pålysningar eller när vi har bön från scenen om olika saker. så När vi ber för bönämne och vi faktiskt tog Gud om ett ingripande. Om ett Guds ingripande, om ett mirakel. Så tycker jag det är så viktigt att den bönen, eller det bönämnet när vi presenterade bönämnet, att det ska vara doppat i omsorg. Att det ska finnas en kärlek, en omsorg, förståelse, en omfamning av människor som faktiskt har gått igenom saker. Längtat efter en sak och så har det precis blivit tvärtom. Som sitter där. Någonstans en omsorg måste finnas. Men det betyder inte att vi drar ner på tron. Det betyder inte att vi slutar tro på att Gud kan göra ett fullständigt omöjligt mirakel. Och jag tror det, det krävs lite art, lite konst att kunna glida här, att kunna finna den här vägen. Men jag tror det är värt att anstränga sig där. Därför att vi lever i en värld där det är så mycket ibland som har hänt och som inte är så lätt att hantera. Och i sin tro på Gud inte är så lätt att hantera. Och om vi lyckas ganska bra här så tror jag att vi som församling kan hitta den där vägen där vi faktiskt kan säga så här att vår tro på Gud eller min tro på Gud är inte byggd på, på vad han gör. För då kan, alltså någonstans så kan det gå upp och ner på jättemycket. Vår tro är inte byggd på det. Vi tror han kan göra det omöjliga. Men det är på något sätt är inte vår tro och kärlek, vår tro för att Gud är inte byggd på det han gör. Inte heller på vad han inte gör. För vi ibland vill ju att han ska göra väldigt mycket. Och det ska gå väldigt snabbt. Och hans timeline är inte alltid vår timeline. Är du med? Och någonstans där så tror jag att det är jätteviktigt att vi landar i. Att vår tro är byggd på vem han är. Och vår Gud är trofast. Vår Gud är Gud, han kan göra det omöjliga. Men min tro, min kärlek till honom är byggd på att jag prisar honom om det här, jag har haft en förlust. Jag prisar honom om jag har vunnit. I praise him when I'm, when I'm losing. I'm praising him when I'm winning. 
Alltså någonstans som är trofast, mitt commitment, inte byggt på saker som han ska fixa i mitt liv eller runt omkring. Är ni med? Lite den sista delen av min preach idag är att jag vill betona tre saker som jag tror är faktiskt kan faktiskt vara verkligen vara ett mirakel when pigs fly. Det kan verkligen vara ett Guds ingripande. Alltså en omöjlig sak som, som händer. Och jag vill bara nämna tre saker. Jag vill nämna om förlåtelse. Jag vill nämna om helande. Jag vill nämna om frälsning. Och, och tittar vi här om, om förlåtelse som vi, vi bara börjar nämna om. Så, så vill jag bara säga det. Life is tough. Livet är tufft ibland. Jag vet inte om du har varit med om det. Men jag tror att vi kan sitta ganska många här. Och inse att livet ibland... Du har haft tillfällen när livet har slått dig på käften ganska rejält. Det har skakat om dig. Det har hänt saker som har gjort att kanske inte har skakat om att du, inte, att du slutar tro på Gud. Eller det kanske har gjort det också. Och, och, och det har blivit liksom en, en, en kamp. Men livet är tufft ibland. Det är så. Och om du tror på miraklet, vi pratar om miraklet. Om du tror på miraklet, ett smooth life. Alla dina livsdagar. Så jag är jättetråkig då. Då säger jag bara glöm din dröm. Livet är tufft ibland. Ja men livet har varit jättebra än så länge. Ja. Men det kommer. <laughs> Schysst jag är då. Men någonstans är det jättebra att faktiskt landa i att livet kan vara tufft ibland. Det kan vara saker som kommer emot. Saker som händer. Vi kan förlora en nära och kära. Det kan hända något. Vi kan för- någon sviker dig. Eller någon- någonting händer. Livet är tufft. Men jag vill också säga att man kan bli sårad, man kan hamna i tuffa situationer. Med Jesus kan du få då vara med om. Och jag tror att det är jätteviktigt att kunna bära med sig det här när vi pratar om when pigs fly. När vi pratar om flygande grisar, när vi pratar om det omöjliga. Så tror jag det är så bra att ha med sig det här om förlåtelse. Därför att ibland så tror jag att det behövs ett Guds ingripande. Man behöver ett Guds ingripande. Man behöver faktiskt ett mirakel för att kunna gå vidare när det kommer förlåtelse. Förlåtelse är otroligt primärt i, i Bibeln, i Guds ord, i, i, i en kristens liv. Förlåtelse är något stort, förlåtelse är något primärt. För det börjar med, faktum är att du, vi kan förlåta andra därför att han har förlåtit oss. Det är, liksom, det är, det är, liksom, det är grunden i alltihopa. Och med Jesus kan du bli hel på insidan. Och love like you've never been hurt. Du kan alltså älska, du kan förlåta, du kan gå vidare som inte du ens har blivit sårad. Som inte ens hade hänt. Med honom kan du det. Utan honom är det betydligt tuffare. Utan honom är det så gott som omöjligt tror jag i vissa lägen. Och jag tror att det är ett av det absolut vackraste. Kanske inte det absolut vackraste men ett av det absolut vackraste. Som jag kan värdera personligen. Det är när jag ser människor. Som på riktigt upplever frihet på det här området. Och faktiskt får kraft att förlåta. Och faktiskt kliva ut genom den dörren. Kliva ut genom den dörren ut från det rummet som kallas för oförlåtelse och bitterhet. Och vet du vad? Ibland handlar det om att förlåta sig själv. I många fall är det här ett beslut som faktiskt är vägen. Kopplat, det är en vägen till ett Guds ingripande i ditt liv. Det är vägen till nästa kapitel i ditt liv med Gud. Jag har med förlåtelse att göra. Jag vill uppmuntra dig om du är här. Och det finns någon. Om det började pocka lite extra i ditt hjärta. 
när det gäller förlåtelse så vill jag säga frimodigt till dig Gud kan ge dig kraften att förlåta om du sträcker dig efter det om du sträcker dig efter det om du håller fast så är det jättesvårt för Gud att gripa in men när du på något sätt sträcker dig efter honom så finns han där inte får min sann säga nu borde förlåt utan jag vill hjälpa dig jag kan den här businessen låt mig ta hand om dig är du med mig? Och det andra jag, jag vill, vill tala om är helande. Och helande är ett jättestort. Vi kommer ha på online bibelskola så kommer vi ha ett ämne som bara om helande. På, så ganska mycket mer utfyllande. Nu är det bara några minuter så här. Men jag tror att helande har flera olika planer. Bibeln talar om helande för brustet hjärta. Bibeln talar och tittar man på Jesu liv och tjänst så ser man att stor del av Jesu tjänst var helande för en sjuk kropp. Helande från ett sjukt liv i misär och i lögn. Och jag vill bara säga att jag har sett för mycket för att, in, för att på något sätt inte inse att Gud både vill och kan bota. Han kan hela dig från en sjukdom som du har kämpat med i så många år. I Jesu namn. För hans namn är över alla namn som kan nämnas. Och hans namn, i, i hans namn finns det frälsen. I hans namn finns det helande. I hans namn så kan man bli hel på insidan. I hans namn, Jesus, så kan man få ihop ett trasigt hjärta till att bli helt igen. Jesus sa, gå ut i hela världen på rik evangelium. Men han sa också, lägg händerna på de sjuka och de ska bli friska. Och jag tror att Gud vill och kan använda oss allesammans här. Och skulle vi bli lite mer frimodiga att faktiskt våga säga, får jag be för dig? Om det är någon som är sjuk, får jag be för dig? Och så ber du. Jag har, jag har flera vittnesbörd jag skulle kunna dra, men jag minns att när jag var ganska så ny i tron, och ganska ung, Uh, gammal nu. Nej, men jag var en ungdom och vi var faktiskt här på stan och vi var vid stadshuset. Och uh, vi stod och pratade med några som var ungefär samma ålder som oss. Och en kompis till mig som heter Tommy som var hälsade på här i påskast. Vi var ute på stan och vi talade om Jesus för folk. Uh, och så, var det, så, så stod vi där och så, och så säger han, uh, jag tror det var han som sa det, att Jesus kan kan förändra ditt liv och han kan bota det om du är sjuk. Och... Kan han, sa den ena då. För jag har en skada här. Jag har jätteont här. Och då tittade han på mig. Då tyckte han, nu är det dags för mig att ta över. <laughs> och, 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 och sa han, då, då kan du kan inte be för mig då? Och, och Tommy tittar på mig, det kan vi väl. Och, och, och jag sa, ja det kan vi göra. Och jag kan inte säga att jag bara kände Guds närvaro. Det var inget piano som spelade i bakgrunden och skapade stämning. och så. Här. Och, och utan det var ganska dött. Men det enda jag tänkte är, ja men Jesus du har sagt. Gå ut i hela världen, lägg händer på de sjuka och de ska bli friska. Så jag kan bara göra, jag kan egentligen bara lyda dig Gud. Så tänkte jag, livrädd ville på ett sätt smita. Jag kände ingen, som en del kristna säger, jag kände ingen smörjelse. 
Snarare än smörja på något sätt. Jag vet inte vad jag kände. Men jag la, la handen på, på axeln. Och så bara bad jag. Jesus, tack för att du älskar den här personen. Och tack för att du vill röra vid honom. Utifrån att du älskar honom. Och jag ber ditt namn Jesus att du ska hjälpa honom med den här skadan. Amen. Typ så bara jag. Säkert inte ordagrant, men typ så. Troligtvis lite mer skakigt för jag var nervös. Och jag var nog inte så intresserad av att han skulle bli berörd utifrån att Jesus älskar honom. Utan mer för att jag vill inte se dum ut. Jag vet inte vad mina motiv var men någonstans gjorde jag det. Och killen säger vad är det här? Jag blir precis varm. Och så lyfter han upp armen. Vad hände? Vad läskigt sa han. Och smärtan försvann. Och han kände en värme. Och jag kände. I'm the man for this hour. <laughs> With a lot of power. Helt plötsligt kände jag en frimodighet kom. Och nu när vi pratar om det här ämnet. Så kommer jag låta oss vara lite frimodiga. Men också när vi pratar om det här ämnet. Hade det inte hänt något. Så kanske nästa gång. Så är det viktigt för mig att tänka. Jag ber ändå. Jag kommer be en gång till. Jag kommer sträcka mig för att Gud rör vid människor om och om igen. Har du varit med om någonting som är negativt? Fortsätt be. Fortsätt sträck dig efter att han ska göra något. Är du med mig? Stan i Vetlanda skrev jag. Jag skrev också Riga. Vi var i Riga och bad och då var vi också ganska nya. Ett helt gäng från den här församlingen åkte. Jag tror det var Riga. Jag var någonstans i alla fall på andra sidan sjön och vi hade tajmöte där vi predikade och, och vi bad för folk. Och vi fick se saker. Jag vet en farbror som kom med två käppar som tog käpp, käpparna här och gick hem. Hade blivit berörd. Jag tror att Gud kan hela, vill hela. Det sista jag vill ta upp är om frälsning och hur den är. När jag upplevde Jesus så kan jag inte säga att allt blev förändrat så här. Utan det var mycket i mitt liv som, som förändrades på kort tid. Men det var ännu mer som förändrades på lång tid. Och fortfarande idag så finns det saker som man får komma tillbaka till. Kämpa med och påminna sig om och gå tillbaka till. Och, 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 men mitt inre blev förvandlat. När jag på riktigt gav mitt liv till Jesus. Bibeln talar ju om det här. Talar om att jag blev född på nytt. När jag tog emot Jesus. När Jesus blev min herre. Jag blev född på nytt. Och det är ett uttryck som man kan läsa i Bibeln att en del som hade svårt för det. Men jag blev en ny människa på insidan. Jag vill säga så här att frälsning det är det största miraklet. Och inget ska värderas högre. Det Jesus gjorde på korset är ovärdeligt. Man går inte från dum till snäll när man tar emot Jesus på allvar. Och det gör man förhoppningsvis. Men det är egentligen inte det som är essensen av det. Utan det handlar om att man går från död till levande. Alltså livet blir förvandlat. Man blir ny, man blir född på nytt på insidan. Det fanns en snubbe i Bibeln. Nikodemus, om vi kallar han för Nicky istället då. Nicky hade problem med det här. Han pratade med Jesus om det här och en... Och Jesus på något sätt sa att jag blir född på nytt. 
Och, och Nicky var lite mer logikens mästare och ville förstå allt och så här var sant. Och någonstans ibland när, när vi hamnar där i det här läget med logik och allt ska, eh, ska på något sätt bevisas och man ska ha svar på alla frågor som bara finns innan man tror. Så kan man få det kämpigt. Och jag brukar säga det. Gud ser inte ner på dig för att du tvivlar. Gud ser inte ner på dig för att du har frågor. Gud ser inte ner på dig för att du har problem med de här sakerna. Kom igen, jag vill bara tala ut det här idag. Gud älskar, det här inga problem med det. Tvärtom, tjena vad starkt du kommer vara i din tron och du kommer igenom på andra sidan. Så alla sorters människor behövs. Och man kan kämpa med de här sakerna. Men, men Nicke, han hade problem med det här. Nicodemus då. Och, och bara i Johannes 3 kan du läsa om det här. Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Ja, det är ju logiskt. Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Läskig tanke. Johannes 3 och 9 säger, hur kan det här gå till? Alltså han var, man, man hör att han var lite upprörd. Han tyckte det här var jobbigt. Hur ska det här gå till? Det går ju inte, jag kan inte förklara det här. Och, och, man, och han på något sätt kämpade. Och jag säger igen, det är okej okay att ha frågor. Men det är också bra att lyssna på en del svar- det är också bra att på något sätt förbli öppen. I sin tid, säsong och mycket frågor. Förbli öppen. Du kanske inte har hela bilden. Jag tror det är viktigt. Jesus talade ju inte om något fysiskt. Han talade om något övernaturligt. Och som är förberett och som blev förberett för Nicodemus. Som blev I och genom Jesu död och Jesu uppståndelse. Och Jesus talade faktiskt om någonting som inte går att greppa. Och vet du, det finns saker med honom som vi inte alltid kan greppa. Ibland vill vi få in Gud och plocka in honom in, innanför våran hjärna på något sätt. Då, och så glömmer vi att det var han som skapade den. Det är lite svårt. Alltså någonstans så ser han, han har så mycket större perspektiv. Han ser så mycket större. Och Bibeln säger till exempel, jag tror du har det på skärmen. Åh, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud det finns. Hur outgrundliga är inte hans domar? Hur ofattbara är inte hans vägar? Så någonstans är ju han så stor så ska vi försöka greppa precis allt. Så går vi bet. För han är större. Och han har större, större perspektiv. Han, har st- han ser så mycket mera. Sista bibelordet jag vill läsa idag är Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla de som tog emot honom gav han rätten, rättigheten att få bli hans barn. Åt de som tror på hans namn, på Jesu namn. Det är fantastiskt. Han gav oss det. Det han bad om oss var att vi tar emot honom. Vi öppnar oss och säger Jesus. Det är kanske inte så mycket för världen. Det är kanske vad du tror om dig själv. Det är inte så mycket. Det är inte så mycket. Det kanske är vad du tror. Han kanske ser mer. Men det, om du bara ger det, det du har till honom. Så kan han göra så mycket mer. Ska vi stå upp tillsammans?